0: En radio, conversando derecho, conversando derecho, con la doctora María del Carmen Platas Pacheco, conversando derecho, conversando derecho. Hola, ¿qué tal? Les saluda una vez más la doctora María del Carmen Platas en este programa que lleva el título de Conversando Derecho. En esta ocasión me gustaría tratar con ustedes el tema de la democracia y la ciudadanía como un binomio necesario. En gran parte del mundo se ha impuesto la convicción de que aunque la democracia no produce la sociedad ideal, en la práctica es el camino, es el único sistema de gobierno adecuado para generarla, porque gracias a ella se consigue la distribución y el control del poder, al ofrecer la más alta garantía contra la arbitrariedad y la opresión. Por ello, la democracia es el mejor aval de la libertad individual y del respeto de los derechos humanos que la humanidad ha encontrado hasta hoy. Cuando hablamos de democracia, pensamos ante todo en el bien que supone la participación de todos en el poder, como expresión de la libertad. En las sociedades modernas, nadie tiene por qué ser sujeto del dominio de otro. Cada ciudadano debe aportar... Su voluntad a la acción política como manifestación real de democracia y en esto consiste el voto, de manera que solo como cogestores de lo social podemos ser ciudadanos realmente libres. Así, el verdadero bien que persigue con la participación en el poder es la libertad de todos y consecuentemente la igualdad. Pero como el poder no puede ser ejercido diariamente por todos los ciudadanos de forma directa, es preciso delegarlo temporalmente. No obstante, dicha delegación se hace durante un plazo determinado y matizado por los términos de un mandato hasta las siguientes elecciones. Asimismo, para que se ejerza la voluntad colectiva de los ciudadanos se requieren controles de gestión y de rendición de cuentas y de esta forma el gobernante electo democráticamente no se independiza o se separa de la voluntad de sus electores convirtiéndose en un tirano sino que se encuentra siempre sujeto o sometido a ellos precisamente por los términos de un mandato es decir, la democracia encuentra en los representantes una forma concreta del ejercicio del poder que siempre es una acción compartida. El concepto de democracia es un término utilizado por primera vez, nos dice la historia política, en la obra de Heródoto. Este concepto procede del griego demos, que significa pueblo, población, plebe o país y kratos que significa poder imperio soberanía superioridad así la democracia es un concepto compuesto de dos vocablos griegos que significan el poder del pueblo y como ya lo estamos eh, comentando ese poder del pueblo siempre es ejercido a través de la representación que se materializa ...en la persona de los gobernantes. La, así entendida, la democracia... ...es el sistema político... ...por el cual el pueblo... ...es decir, los habitantes de un estado... ...ejercen y concretan su soberanía... ...mediante cualquiera de las formas de gobierno. En el mundo occidental... ...se entiende como régimen político... ...que institucionaliza... ...la participación del pueblo... ...en la organización y el ejercicio del poder político a través de la intercomunicación o el diálogo permanente entre gobernantes y gobernados. La idea de que en la democracia lo único decisivo es la sumatoria que expresa la voluntad de la mayoría y que la fuente del derecho no puede ser otra cosa que las convicciones mayoritarias de los ciudadanos, sin lugar a dudas tiene en nuestro tiempo un gran influjo cautivador y seductor, aunque no necesariamente sea cierto. Y esto es así porque es indiscutible que la mayoría no es infalible y que sus errores no inciden solo en los asuntos periféricos. En ocasiones, los errores de las mayorías ponen en peligro bienes fundamentales al dejar sin atender garantías humanas y derechos humanos. Es decir, ni la esencia de los derechos humanos ni la libertad son evidentes y respetables siempre por las mayorías y la democracia por sí misma no garantiza que esos bienes sean salvaguardados siempre. Es decir, aun cuando hoy se entienda que la democracia es el ideal al que aspira la humanidad civilizada, desde luego la democracia no está exenta de riesgos. Así la historia de nuestro siglo ha demostrado dramáticamente que la mayoría es manipulable, fácil de seducir y que la libertad puede ser destruida en nombre precisamente de la democracia. Autores de gran influencia de todos los tiempos podríamos citar, pero concretémonos en Hans Kelsen, quien demostró que el relativismo de la democracia... Encierra su propia destrucción Precisamente porque la toma de decisiones de la mayoría No necesariamente conduce a gobiernos equilibrados y justos Resulta pues inevitable que las democracias Deban de considerarse con el riesgo Que trae aparejada toda, toda decisión colectiva humana Al respecto, es importante señalar Quizá una de las obras obligadas para entender este tema, que es precisamente la República de Platón. Como ustedes saben, Platón allá en el siglo IV a.C. escribe una colección muy larga de diálogos y uno de esos diálogos lleva el nombre de la República. En la República, Platón apuntaba que el ciudadano, es decir... Aquel sujeto capaz de voto tenía en general una sincera vocación por la cosa pública, por los asuntos públicos. Para un buen ateniense, nos dice Platón, era inconcebible aquel varón incapaz de atender los asuntos que incidieran en su polis. A este respecto, es interesante la etimología de la palabra «idiota». Aideotus, idiota, derivación de ideos. ¿Quién es el idiota? Nos dice Platón. Es aquel que solo se ocupa de los asuntos particulares y privados, pero que lleva una vida común, sin importarle lo que ocurra en la cosa común. Dice Platón que en la mayoría de los casos los varones que se comportan de esa manera son ignorantes. En este contexto, es evidente la opinión de poco aprecio que los griegos tenían por alguien que se comportara de semejante manera. Para el ciudadano griego, como apunta Platón, su bien coincide plenamente con el bien de la polis. Podríamos decir que se trata de matices de una misma realidad. Esta es la vida buena que solo se alcanza en el ejercicio societario. De hecho, en la concepción platónica de Estado, nace cuando los ciudadanos se reconocen como seres necesitantes y unos de otros. Textualmente, Platón dice en la República Cuando un hombre se asocia con otro por una necesidad y con otro por otra necesidad, habiendo necesidades de muchas cosas, llegan a congregarse en una sola morada política Muchos hombres para auxiliarse y asociarse Respecto de sus necesidades compartidas Entonces, tal como apunta Platón La causa del deseo de asociación Es la necesidad Y es que, en la condición de ser necesitante Es donde reside propiamente la dimensión societaria del hombre y ciertamente esa dimensión societaria es política. De este modo, y conversando derecho, quisiera adelantar ya la conclusión de esta reflexión. Hemos de entender finalmente que el fin auténtico de la democracia no es la libertad individual sin límites, como hoy ingenuamente se piensa. La libertad sin límites no existe precisamente porque la libertad en democracia solo puede subsistir en un orden de cumplimiento de derechos y obligaciones compartidos, es decir, en la medida en que se cierra ese círculo virtuoso entre gobernantes y gobernados y de manera que todos entienden que participan de obligaciones y derechos compartidos en orden a la construcción del bien común. Agradezco una vez más a todos su atención a estas reflexiones en Conversando Derecho. Les saluda la doctora María del Carmen Platas Pacheco. Hasta la próxima. En radio, conversando derecho, conversando derecho, con la doctora María del Carmen Platas Pacheco, conversando derecho, conversando derecho.